0: Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalından herkese merhaba, global konuşmalarla yeniden karşınızdayız. Son dönemece girdik seçime, yaklaşık üç buçuk gün var ve bu üç buçuk günde bizi neler bekliyor ve 15 Mayıs'ta nasıl bir sabah yayınlayacağız, biraz bunların konuşmaya çalışacağız. Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Evet, onlar da şu anda ekrandalar. Merhaba diyeyim herkese.
1: Merhaba, merhaba. iyi yayınlar. Merhabalar, diyeyim.
2: iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Nefesleri tuttuk. Bekliyoruz. 15 Mayıs sabahı keşke hemen olsa diyoruz. Eminim herkes aynı durumda. Tabi ilk turda sonuç alınırsa en azından belli olacak her şey ama ikinci tura kadarıyla yine nefeslerimizi tutmaya devam edeceğiz. Hakan Bey siz şimdi arabadasınız. Ankara'ya doğru yoldasınız o yüzden sizinle başlayacağım. Son değerlendirmemiz olacak. Biz seçim ekonomisine seçime doğru giderken Türkiye ekonomisini konuştuk haftalarca. Genel anlamda aslında konuşmadığımız bir konu kalmadı. Yani sorunları masaya yatırdık <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani gerçekten Aynen. yeni hükümete çok zor bir süreç bekliyor. Kim gelirse gelsin. Ama tabii üzerinden tekrar geçeceğiz. Bu bölümde son dönemeçte olduğumuz için biraz öngörülerinizi de aslında rica edeceğim. Zor bir şey. Ama yani nasıl 15 Mayıs sabahına uyanacağız? Ekonomik anlamda bizi ne bekleyecek? Şimdi... Çok çeşitli tahminler var. Hep konuşuyoruz. İşte bunun dolar tarafı var. Borsa e, çok fena bir şekilde tepki veriyor. Şu anda kayıplar çok yüksek. E, eski haline gelecek mi? Ya da ekonomide biz yumuşak inişe sağlayabilecek miyiz? Ne zaman sağlayacağız? Herkes bunları merak ediyor. E, şimdi hızlıca evet, ben size sözü vereyim. Çünkü az da bir zamanınız var. Sizi uğurlayacağız. E, Ankara'ya doğru yola, yola çıkacaksınız. Dolayısıyla hemen e, sizden alalım yorumu.
3: Bu arada bugün e, yolda kalıyor Hakan. Hakan.
2: Evet. E, Osbüke. Ee, organize Sanayi e, Bölgeleri Üst Kurulu'nda bir toplantımız var. Başkanla sohbet edeceğiz. Ben aslında Ankara yolunu baya bir yarıladım. Hatta geçtim sayılır. Dört divan civarındayım şu anda. Ama yayına katılmak için girdim. Ee, Sayın Vahap Münyer tabii e, o İsviçre'lerde olduğu için bağlanamadı. Ee, buradan da böyle bir şeyde taş yuvarlamış olayım yani. Evet, o yüzden, batı, o yüzden şu yani. batıya döndü. O yüzünü batıya döndü. Ben Ankara'ya doğuya doğru evet, gidiyorum. Evet çok selam Ankara'daki herkese. Teşekkürler. Doğuya doğru giderken şu de, de, beklentin değişim e, yönünde. Hani onu öncelikle söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Bu işler e, her zaman yarı yarıyadır, kabaca. Yani e, kararlarımızı kısmen ideolojik olarak veririz. Hayat tarzlarına bağlı olarak veririz. Bize benzeyen insanlara oy veririz. Bu zaten bilinen bir konu. Yine bu geçerli olacak bu seçimde. yani Kimilerine ne yaparsanız yapın CHP'ye oy vermeyebilir. Kimileri de ne yaparsanız yapın ev, araba da hediye etseniz AK Parti'ye oy vermeyebilir. Yani bu bu bir ideolojik bir bakıştır. Bir hayat tarzı bakışıdır. Ama onun dışında tabii tamamen ayrı olmamakla beraber iç içe geçmiş pek çok unsuru olmakla beraber ekonomik bir bakıştır. Ben şimdi burada ekonominin önemli olacağını bu seçimlerde düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda dediğiniz gibi üzerinde konuştuk. Ee, ben de özellikle bu şimdi e, TÜİK filan da açıklamaya başladı tekrar. Yoksulların oranının yeniden arttığından yani 2003'ten 2018'de çok ciddi bir e, iyileşme görüldüğünü, yoksulluk sınırının altında yaşayanlarda e, %37'den %8'lere kadar bir iyileşme görüldüğünü ifade etmiştim. 2018 yani son seçime de öyle bir ortamda gelmiştik. Ama ondan sonra bir tür 2003'e doğru geri geldiğimiz görünüyor. O, o açıdan e, yani yoksulluk sınırının altında yaşayanlar bakımından ilginç bir test ortamı olacak. Bence bu seçimler 14 Mayıs seçimleri hayat pahalılığının bir değişime yolu açıp açmayacağını göreceğiz bence. O açıdan ilginç bir test olacağını görüyorum. Yapılan anketler 2018'den farklı olarak bu kez değişim isteğinin istikrar arayışından daha önde olduğunu gösteriyor. Yani değişim isteğinin kaynağında da ekonomik sıkıntılar var burada söz konusu olanın ama onun altını çizmek isterim hani e, zaten yoksul olanların geçim şartlarının daha da zorlaşmasından kaynaklanan bir değişim talebi bu o daha sınırlı o da var ama o çok daha sınırlı değişim talebi daha çok bu 2002'den 2003'ten 2018'e ekonomik durumun düzelenlerin sonraki izleyen yıllarda dönemde artan yoksullaşmalarının yakınmasından kaynaklanan bir değişim talebi. Yani ekonomik durumu daha yeni bozulanların bir değişim talebi. O açıdan da ben işte bu dip dalga vesaire meselelerini de buraya bağlıyorum. E, dip dalga gelecekse buradan gelecek çünkü o en yoksul kesimden değil. Önce zenginleşip daha sonra zenginleşme tabii göreceli olarak söylüyorum. E, daha gelir düzeyi, refahı artan ama sonrasında bu refahından maalesef geri düşmüş olanlardan gelecek. O yol açacak gibi görünüyor. Eğer bu dip dalgayı sandıkta hissedersek bana göre Kılıçdaroğlu birinci turda çıkabilir. Ama Borsa'da bir türlü karar veremedi buna. Yani Borsa bir gün diyor ki ikinci tura kalır bir gün diyor ilk turda biter bu iş diyor. Bence onun sıkıntısını yaşıyor. Ama eğer dip dalga gelirse Kılıçdaroğlu buradan çıkabilir. Yani o anlamda bir tür sürpriz de yapmış olabilir borsaya. Yok o kesimler bunu gene çözerse evet bu duruma bizi AK Parti döneminde biz geldik ama sonrasında sıkıntılar oldu. Fakat bunun nedenlerini farklı yerlere bağlar ve o nedenden dolayı da işte yaşanan değişik jeopolitik gelişmeler vesaire filan buraya bağlarsa o zaman seçim ikinci tura kalabilir. Bu ihtimalde oldukça göçlü, güçlü diye düşünüyorum. Hayat böyle e, göreceli ama her durumda başa baş bir durum olduğunu ikinci tura kalma, kal, kalındığında da başa baş bir durum olduğu e, düşünülürse ben e, 260 civarında Millet Partisi gene bunu anketlerden ve biz işte Denizli'den Konya'sına, Konya'sından Kahramanmaraş'ına e, çeşitli yerlerden, dün Bursa'daydık, Bursa'dan Antalya'daydım sabahleyin geçen sabah. Oradan edindiğim bilgiler bana böyle 260 civarında bir millet e, ittifakı milletvekili, 280 civarında bir e, cumhur ittifakı milletvekili, 60 civarında da bir HDP milletvekili ya da Yeşil Sol Parti neyse milletvekili olacağını Gösteriyor. Bu da tabii 300'ü aşamamayı getiriyor. Hele ki bir anayasa değişikliğini getirecek bir 360'ı hiç bulamamayı getiriyor. Bunun da yaratacağı bazı handikaplar olabilir. Buradan ya uzlaşacağız böyle bir tablo karşısında çünkü mesela diyelim ki Erdoğan seçilse yeniden Cumhurbaşkanı olarak ama 280'de kaldığında bütçeyi onaylatamayabilir. Bu bizim... Açımızdan, çünkü 300'ün üzerinde 301 gerekiyor. Bu bizim açımızdan yeni handikaplara, risklere, ekonomi bakımından onları getirecektir. Ya da mesela diyelim ki böyle bir durumda Kılıçdaroğlu geldiğinde HDP ile ne gibi bir anlaşma yapacak, onlar önemli olacaktır. Fakat bu durum bize uzlaşmayı da getirebilir ya da daha da sertleşmeyi daha da uzlaşmamayı getirebilir. O zaman ben e, sermaye kontrollerinin e, daha da e, yüksek düzeyde gelebileceğini e, düşünürüm. Benim e, ümidim korkusunun bile yani seçimleri kaybediyorum tekrar alınsa bile e, seçimleri kaybedebileceğim 10 ay sonra da ikinci bir seçim var denildiğinde bunun biraz daha uzlaşma yönünde e, biraz e, diyelim ki çok sıkılan o finansal baskılanan piyasaların biraz açılma yönünde, dışa açılma yönünde dışarıyla ilişkileri daha iyileştirme yönünde adımları da getirebileceği yönündedir. Millet ittifakı gelirse zaten bu adımları atma sözü veriyor. Dolar çok soruluyor. Bir tek ona değineyim. Onun dışında zaten hani faiz ve kurun her durumda artacağını geçen sefer de konuşmuştuk. Ben aynı fikirdeyim hala. Kurlarda da bir, bir takım çalışmalar gösteriyor ki yani işte 2019'un 31 aralığından bu tarafa bakarsanız e, kurların yani doların olması gereken seviye 21 lira gibi çıkıyor. E, yani 2020'den bu tarafa bakarsanız, 23 yani 2020 sonundan itibaren bakarsanız 23 lira civarında olması gerektiği anlaşılıyor. 2022 sonunda 2021 sonundan 30 lira aralığından o yeni modele geçtiğimiz dönemden bu tarafa bakarsanız 27 lira olması gerektiği anlaşılıyor. Yani 25-26 lira civarında bir dolar kuru makul görünüyor. Öyle çok Afaki. 30 liranın üstü, 35 lira ki 30 liranın üstünü ben Dünya Bankası'ndaki arkadaşlarımla da daha öncesinden sohbet ettiğimiz ama çalışmalarını devam ettiren arkadaşlarla e, ki konuşmalarımdan da 30 lira civarının e, çok makul görünmediğini, üstünün e, herhangi bir gerekçesinin olmadığını ifade ediyor onlar da yaptıkları hesaplar nedeniyle. Ama tabii ki o gün ne gibi koşullar içinde olacağız o çok önemli olacak. Çok sıkıntılı bir ortamda olursak çok gergin bir ortamda Türkiye'nin cari açığının daha da artacağını gördüğümüz ya da ortamlarda olursak bunlar farklılaşabilir ama böyle çok afaki dolar euro rakamlarının da peşinden gitmemek gerektiğini söyleyip burada bırakmak istiyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Motor gibi konuştum umarım dediklerim anlaşılmıştır.
0: Çok net anlaşıldı. Hiç araya girmedik. Zaten e, tek tek madde madde biz de üzerinden e, geçeceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Siz çok daha fazla tutmayalım. Yolunuz uzun. E, yarı yaralamışsınız gerçi yolu ama e, daha uzun da bir toplantı olacak önünüzde. Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar Hakan. Çok
0: Şimdi Hakan Bey'in söylediği bu e, değişim ve istikrar konusu. İstikrar normalde mevcutun devam etmesi. hani Güvenli bir ortamdaysa ve mevcut iyiyse çok güzel bir şey ama şimdi bir, bir değişim atmosferini hissediyoruz. Şimdi bu değişim de istikrar getirebilecek mi bu da önemli aslında biraz galiba. Servet Bey şimdi siz e, son birkaç toplantıda olmadığınız için bu yayınlarımızda. Dolayısıyla sizden başlayacağım. E, sizin de biraz beklentilerinizi önce dinlemek istiyorum. Çünkü bu e, seçimime giderken e, ekonominin yönüyle ilgili biz işte e, faiz tarafını konuştuk, dolar tarafını konuştuk. E, bu konularda hani siz neler düşünüyorsunuz? Genel herkesin beklentileri, yorumları aynı ama sizin eklemek istedikleriniz neler olur?
3: Yani anahtarıyla aşağı yukarı aynı. Yani burada üzerinde durulması gereken şey evet enflasyon diye aylardır haftalarda konuştuğumuz bir sorun var ama bunun yanı sıra diğer makroekonomik göstergelerde de zor bir durumdayız. Yani sürdürmesi zor bir seviyeye geldi. İşte geçenlerde gene konuştuk dış işaret açığı ayda 10 milyar dolar gibi bir artış var. Yüksek bir açık. ...umduğumuzdan daha yüksek. Oysa model öyle çalışmayacaktı. Modele göre dış açının daralıyor olması gerekirdi. Tabii dış açı böyle olunca... E, ...cari işlemler açına bakıyorsunuz ki... ...hep cari işlemler açına vurgu yapıyoruz. Çünkü cari işlemler açı ekonominin yumuşak karnıdır diyoruz. Yani aşil topuğudur diyoruz. Dolayısıyla bu hassas nokta bizim için çok önemli. Orada da dış açına bağlı olarak bir artış var. İşte e, milli gelirin yüzde beş buçuk altısına doğru giden bir açık var. Bu oldukça yüksek bir açık. Yani o açıdan baktığımız zaman... Ee, orada bizi rahatsız eden bir durum var. Çünkü geçmişte hep bizim rahatsızlıklarımız Carişmenler e, dengesinden kaynaklandı. Daha doğrusu dengesizden kaynaklandı. E, bütçe tarafına bakıyorsunuz. Bütçe açığı geçen yıl evet baskılanmıştı ama bu yıl ilk rakamlar gösterdi ki orada çok da öyle işler e, seçim ekonomisinin ve de etkisiyle çok iyi gitmiyor. Orada beklerinin üzerinde bir açık var. Çok yüksek bir açıkla karşı karşıya kalabiliriz. Yani orada da milli geliri oranla 6-7 gibi, %6-7 gibi bir açık var. Bu da oldukça yüksek. E, işsizlik tarafına bakıyorsunuz. Rakamlar açıklandı. Çift hanede duruyor. E, orada yine bir soru. Var. Bunların hepsi bu arada seçim ekonomisi nedeniyle mesela enflasyonda dahil olmak üzere böyle dopingli rakamlar. Yani rakamların Mayıs ayına kadar düşük kalması için özel bir çaba sarf edilmiş rakamlar bunlar. Şimdi bu düzeyde bakınca bu düzeydeki rakamlar gösteriyor ki biz sürde bir noktada değiliz. Yani bir şey var böyle. E, e, e, aksiyon şeyi artık ay, acil aksiyonun ötesine geçilmiş bir durum var. E, geçenlerde Mahfi Elmez'in bir tanımlaması vardı, bir enkaz diye bir tan e, e, tanımlaması vardı. O, e, orada sanırım diyordu. Yani tam anlamıyla 40 katır mı kırk satır mı ikilemiyle karşı karşıya kaldığımız bir durum. Ya ciddi bir seçimin ardından bir kemer sıkma, bir istikrar programı uygulanacak ya da bu enkaz toparlanamayacak. Dolayısıyla bu enkaz durumu, bu arada şey de belirtiyor. ilk defa bir hükümet yaptığı harcamalarla, yaptığı uygulamalarla eğer tekrar iktidara gelirse kendisine bir enkaz devretmiş olacak diye de bir tanımı var. E, çünkü burada e, yeni hükümet kim olur, o olur, bu olur bunun da ötesinde yeni hükümete devreden ciddi bir rüyük var. Bunun yanı sıra sürdülemeyen bazı uygulamaları biz son dönemde gördük. Dövizde işte bir baskılanma var. 15 Mayıs sabahı bu baskının, bu döviz üzerindeki şeyin kalkacağını tahmin ediyorum. Ondan sonra döviz nereye gidecek? Dolayısıyla yeni hükümet, yeni kurulacak yönetim kucağında bir ne olduğu öngörülemeyen bir dövizle karşılaşacak. Enflasyonu etki edecek harcamalar var. İşte ücret artışları var son dönemde arka arkaya gelen. Bunun enflasyon üzerinde en az 4-5 puan bu son harcamaların bir etkisi var. Dolayısıyla bunu görecek. Petrol ve gaz, daha doğrusu gaz ödemeleri, Rusya'ya yapılan ödemelerin ertelenmesi var. Bunlar ertelenmiş ödemeler artık seçimden sonra yapılmaya başlanacak. Onun gene yükü var. Dolayısıyla yeni hükümeti bekleyen çok fazla şey, sayıda aksiyon bekliyor. Şimdi bir enflasyonu biz aylardır konuşuyoruz. İşte bu hafta da yine ben bir yazımda da diyelim. Hani enflasyon deyince hep Merkez Bankası'na gözümüz dönüyor ama evet Merkez Bankası'nın yasaya göre ana görevi. Bunu sağlamak zorunda. Fiyat istikrarını sağlayacak tedbirleri almakla görevli bir kuruluş. Ama sadece Merkez Bankası'yla da olmuyor bu iş. Bizim mutlu olabilmemiz için dönüp bakmamız gereken politikalar var. Bunlardan birincisi para ve kur politikası. Yani Merkez Bankası'nın uyguladığı para ve kur politikası. E oraya bakıyorsunuz orada bir e, deyim yerindeyse bir istikrar, bir anti enflasyonlu bir duruş görmüyorsunuz. Yani sıkı duruşu göremiyorsunuz. Çünkü bu düzeyde bir enflasyon sıkı duruş gerektiriyor. Artı çok yüksek bir real negatif faiz var. Bu real negatif faizin bu kadar yüksek olduğu dönemde kimsenin tasarruf etmesini beklemezsiniz. E, Türk lirasına tasarruf etmesini beklemezsiniz. Çünkü Türk lirası araçlar reel olarak yatırımcılarına son birkaç yılda ciddi şekilde kaybettirdi. Ha bir de bunun yolaştığı, desteklediği, arttırdığı bir dolarizasyon var. Dolayısıyla para politikasını o anlamda çalıştığını görmüyoruz. E sadece para politikası dedik, ne dedik? Maliye politikası. Maliye politikası aslında Türkiye ekonomisine uzun yıllar boyunca disiplinden çok fazla uzaklaşmadı. Hatta çoğu dönemde disiplini gitti. Ama son bir yıllı, daha doğrusu Aralık ayından bu yana baktığımız zaman her şey açılmış durumda. Yani Tamamen gevşek bir maliye politikası var. Enflasyonla mücadeleye bir katkısı olacak maliye politikası değil. Dolayısıyla o da şu anda çalışmıyor. E son olarak da gene enflasyonun gelirler ücretler politikası diyoruz. Gelirler ücretler politikası çok önemli. Burada da açıklanan resmi enflasyon hedefiyle uyumlu bir gelirler politikası uygulan, uygulanmadığına baktığımız zaman yok. Böyle bir şey yok. Yani tamamen seçime yönelik bir gelirler ücretler politikası var. Bunun enflasyon üzerinde aşağı çekici olmayı bırakın. Aksine kışkırtıcı bir etkisi olacak. Özellikle önümüzdeki aylarda. Çünkü bugün yapılan ücret artışları birkaç ay içinde enflasyonu etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla çalışmayan politikalar var. Gelirler, maliye ve para ve kur politikası. Ha, Ne olacak bu durumda? Yeni gelen hükümet her kim olursa olsun ister Cumhur İttifakı olsun, ister Millet İttifakı olsun... Bunlarla yüzleşecek. Bu enkazda bu çalışmayan politikalara ilişkin aksiyon alması gerekecek. Onun için ben halkına katılıyorum. Ee, yani bu seçimdeki önemli faktörlerden birisi her zaman öyle olmuştur ama daha da önem kazanacak olan ekonomik sorunlar özellikle enflasyondur. Türkiye yıllardır hiç bu kadar yüksek bir enflasyonla 2002 seçiminden bu yana bu kadar yüksek bir enflasyonla seçime gitmedi. En son 2002 seçiminde Kasım ayında gitmiştik. yüksek Enflasyon o da düşmüş haliydi ondan sonra işte 23 yıldır ilk defa bir yüksek enflasyonla gidiyor. Halkın daha fazla hissettiği bozulmuş göstergeyle gidiyor. Deyim biraz uzattım ama ama arada
0: bunu... Servet Bey şunu söyleyeceğim. Şimdi e, Mahfi Hoca'nın devamında söylediği bir şey var. O yazıyı ben de okudum. E, enkaz devralacak ama e, çok da iyi anlatması lazım bunu halka. Yoksa e, o söylediğimiz istikrar değil. Değişim olduktan sonra istikrarın gelmeyeceğini o zaman gösterir bize. De. yani. Hı. Hı.
3: Pardon kestim. Anlatır. Yani çok iyi anlatır. Mahfağın da işte evet. şeyi okudum ve önceki şeyleri durumları bu bizim toparlanmamız biraz daha uzun zaman alabilir diyor. Evet. Ben orada ondan daha imserim. Bu yine kısa zaman alabilir. Yani ben hep dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum ama 2001 krizi ciddi bir krizdi. 2001 krizinden çıkış bu kadar dinamik ve süratli olduysa o zaman olur. O zaman neydi? İşte doğru politika Doğru program, doğru aksiyon, doğru kurum, doğru kişilerle yani liyakatlı kişilerle ekonomiyi doğru bir programla götürüp o ama kurumları tekrar canlandırmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda ben e, manevriye göre daha iyiyim, daha kısa sürede ekonomik toparlanıp biz tekrar bir, bir sonraki döneme yaşayabiliriz rahatça.
0: Bir de siz de altını çizdiniz. Şimdi o hani yeni hükümete bekleyen en önemli sorunlar da tabii ki enflasyon. Yani gördüğümüz zaten o hayat pahalılığı çok ciddi olarak karşımıza çıkıyor ama bir de döviz ihtiyacı. Şimdi e, dolayısıyla enflasyon biraz daha zamana bağlı olarak çözülecek bir şey gibi görünüyor. Yani doğru politikalarla ama döviz ihtiyacı hemen ertesi günü bizim e, karşılaşacağımız bir şey. Galiba ilk önce buna mı e, politika üretmek zorunda yeni hükümet?
3: ilk önce kesinlikle buna fakat orada işte iş beklentileri e, geliyor. Yani %5-6-7 cari açımız olabilir milli gelir oranla ama ülkeye öyle bir sermaye girişi olur ki Türkiye bunu yaşadı. 2001 krizinden sonraki programın etkisiyle. %6-7 e, cari açık e, milli gelir oranı vardı. E, Türk lirası değerlenmeye başlamıştı. Dışarıdan kısa vadeli sermaye girmeye başlamıştı. Dolayısıyla şimdi de seçimden sonra ortaya çıkacak tablo ve program ve yapı Yabancı sermayeyi tekrar Türkiye'ye yöneltebilir. Çünkü Türk varlıkları şu anda çok ucuz. Yani buraya para yatırıp para kazanabilir. Yeter ki artık bir beklenti olunmaya dönsün. Türk aslında daha fazla ciddi bir değer kaybı beklentisi ortadan kaybolsun. Enflasyona yönelik olarak bir programın ortaya çıkacağı, yapısal ayağı programın ortaya çıkacağı görüyorsun. Böyle program ortaya konulduğu zaman dünyada sermaye bolluğu var hala. Para gidecek yer arıyor. Ve Türk varlıkları geçmişte olduğu gibi şimdi de onlara cazibe unsuru olabilir ama biz kısa vadeli sermaye girişimizi sadece rahatlatacaktır. Asıl yapısal şeylerle bizim kısa vadeli sermaye olan o bağımlılığı atarak kendi kendimize ayakta kalmamız gerekiyor. Lardım bunu tartışıyoruz. Yani o cari dengeyi yapısal olarak cari açık üreten bir ekonomi olmaktan çıkmamız lazım. Ee, ama döviz dediğim gibi yani şu anda... Sermaye piyasalarından çok uygun, para piyasalarından çok uygun koşullarla boşlanamıyoruz. Maliyetler oldukça yüksek. Onun yerine işte devletten devlete boşlanmaları görüyoruz. Çok alışık olmadığımız bir durum. Tekrar oradan normale dönmesi lazım. Türkiye'nin boşlanabilir hale gelmesi, CDS'in lazım. Bu da tamamen beklentilerle, beklentilerin de altında da tabii somut adımlar, program ve e, kurumlar ve e, kişiler e, oluşturulmalı. Ondan sonra olur diye düşünüyorum.
0: Onu da soracağım ama e, isterseniz bir sonrakine bırakalım. Çünkü o hani kurumlar e, dediğiniz doğru zaten e, şu anda işte Cumhur ittifakı devam ederse o bile hani değişikliğin sinyali veriyor. Bakanlar tamamıyla değişecek zaten. E, diğer tarafta işte memeşim şeyin adı geçiyor. Başka insanlar yeni yüzler belki girecek. Eğer diğer tarafta da geçen gün bir toplu bir fotoğraf vardı ekonomi kurmayları tüm partiden. Hani bunlar gerçekten güven veriyor mu? E, önemli e, hiç şüphesiz. Onları da değerlendirelim ama Şeref Bey'e geçecek hemen. Şeref Bey şimdi sizin de öngörülerinizi alayım. 15 sabahın ile 15 Mayıs sabahına ilişkin bir de şimdi öyle bir noktada ki bilmiyorum ben de öyle hissediyorum tasarruf sahiplerinin gerçekten cezalandırıldığı bunu duydum ve çok hoşuma gitmişti bu analiz borçlananların ödüllendirildiği bir sistem haline geldi şu anda yaşadığımız sistem ister istemez tabii ki bu yani yeni yönetimin ciddi adımlar atmasını gerektirecek bir durum ama bir yandan da daha önce de konuştuk. Hiç de öyle bir atmosfer yok yani. Şu anda seçim ekonomisi adı altında sürekli bol keseden atılıyor. İşte en son asgari ücret 500 dolar civarında değil mi? Olacak evet 500 yani şimdi iş adamları da iş dünyası da kara kara düşünüyor ister istemez. Yani evet. herkes çok kazansın keşke. Bu da şey yansısın ama bir de <gülüyor> ekonominin gerçek değerleri var. E, o hesapları oynatıyor. Şimdi nasıl olacak o zaman diye e, ya o hani söylediğimiz evet zorlu bir süreç var ama bir taraftan da yumuşak iniş gerçekleştirmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? E, kısmında birazcık ben tereddüte düşüyorum. Ne diyorsunuz?
1: 15 Temmuz sabahı pardon 15 Mayıs sabahı Uyandığımız zaman sandıklar açılmış ama onaylanmamış olacağı bir geçiş süreci de başlamış olacak. Ben şuna inanmıyorum. 15 Mayıs sabahı işin rengi belli olsa da bunun bu değişimin hayata geçirilmesi konusunda bir gri alan bizi bekliyor. Nedir? Mevcut kadroların %15'inin değişeceği başkanlık sisteminin özünde bu var. Aşağı yukarıda bu 3500 ile 4000 tane çok kritik koltuğun değişeceği. İkincisi seçime itiraz edileceğini düşünüyorum. Şimdi değişimi, değişimi herkes kabullendi. Yani istikrar yerine değişim hakikaten sandığa gitmenin ana saygı oldu ama bir kişi hariç. O da Erdoğan ne demek istikrar bendedir değişim olacaksa buna da ben karar veririm noktasında ve kaybettiği her sandıkta açıkçası bir İstanbul havası yaratmak, İstanbul havası çalmak, seçime itiraz etmek, sandık bazında hatta itiraz etmek ve olabildiğince bu benim çıkmadığım bir sandığın meşruluğunu tartışacağı bir döneme giriyoruz. Ha aradaki fark son analizlerde belki yarın daha iyi bir rakamlara erişeceğiz çünkü Bekir Ağırdır bu konuda Öyle demişti. Perşembe günü ancak rakamları açıklayacağız. Müşterilerimize duyduğumuz saygıdan dolayı ama geçen pazar günü uzun bir analizlerden şu ortaya çıktı. Büyük ihtimalle ikinci tur ve büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu yüzde seksen Şu andaki durum bu. Fakat Hakan'la deprem bölgesindeydik bu Hakan'la. Yani orada da ise İnanılmaz bir şekilde hala birinci parti bütün o depremde o kadar ölenlere rağmen birinci parti olarak AK Parti gönder, gösteriliyor ve seçim ekonomisi orada e, şey vaat genel vaatler yerine bireysel adam adama markaja dönmüş çadırlarda para dağıtmak vesaire de buna dahil kaldı ki bu seçim ekonomisi öyle bir hale geldi ki ekonomik gazetesi olarak geçen hafta biz bunu yayınlamıştık bir trilyon liralık ilave bir yük getiriyor bütçeye söylenen şu. Biz 1 trilyon lirayla ek bütçe, ne ek bütçesi? Ek bütçenin zaten içerisinde öngörülen 650 milyar liralık e, bütçe açığı daha 5 ayda neredeyse oraya varılmış durumda. Belki yeni bir Türkiye bütçesi e, kadar bir bütçe açığı bizi bekliyor. Ama e, 15 Temmuz sabahından sonra en azından piyasada bir gerilimlerin azalacağı. Ee, az önce de konuşmalarla geçti. Enflasyon konusunda en ufak bir adım dahi atılamayacağını söyleyebiliriz. Niye? Sandık arkası sandık geliyor. Nedir o? Ee, on ay sonra yenileri geliyor. Ve iki e, seçim arası e, enflasyonla mücadele edilmez. Ancak bacağına sıkmak olur. Hatta şakağına sıkmak olur. Hani diyelim ki hükümet ben söz verdim bu memlekete. Enflasyonu düşüreceğim derse enflasyonla beraber sandıktan çıkamaz. Niye? Çünkü enflasyon obezite ise Diyeti de bunun durgunluktur, ücret baskılamasıdır, paket yağmamasıdır, şudur budur vesaire. Fakat 15 Temmuz'dan itibaren belki bu enflasyonu biz 2024'ün Mart'ından Nisan'dan sonra konuşabileceğiz. Fakat bu geçiş... 15 de, on, on Mayıs pardon üzüldüm. 15 Mayıs'tan sonra. Ya, vallahi o kadar yılın her tarafına öyle bir dokundu ki 12 Eylül, 28 Şubat, 12 Mart... Bunların hepsi darbe ve krizlerle 5 Nisan değil mi? 24 Ocak. Yani yılda bu şeyler sebebiyle krizler, müdahaleler sebebiyle dokunulmamış gün bırakmadı kardeşin işte 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da biliyorsun Türkiye'de başka bir şeyin adresidir. Hani Türkiye Anonim Şirketinin olaylı genel kurulu diye tarif ediyorum ben bunu. kaybeden ortağı şirketten artılmış almışlar gibi. Yani anlatmak istediğim az önce dilimin sürçmesinin altında bu krizlerin üstümüze yağmur gibi yağıyor olması için bir tanesi daha var. Adını henüz kaç mayıs koymayacağız ama benim en büyük korkum bu iktidar değişikliği, değişim talebi e, e, sanki hayata geçecek ama o kadar da kolay olmayacak çünkü mevcut iktidar kadrolarını değiştirmek zannedildiği gibi ikinci tura kalsa tam çözülür noktasında değil en az 6-7 hafta zaten o kadar 3500-4000 kritik görevin yer değiştirmesi söz konusu. Kaldı ki e, muhalefetin verdiği vaatler de iktidarla yarışır hale gelmiş. 1 trilyon liralık bu vaat noktasında asgari ücret Ondan sonraki daha şimdiden belli 500 dolar olacağı, Temmuz'dan geçerli olmak üzere açıklayacaklar yarın zaten ne olacağını. O muhalefette aşağı değil, 300 bin lira olmasını öneren e, aday bile gördük. Ben şunu e, öngörüyorum, kurdaki hareketlilik ama e, yanlış fiyatlamasının noktasında bir rahatlama sağlanacak. Bu da Hakan onu çok güzel izah etti çok yukarı gidecek noktasına değil ama iktidarın devamı halinde mevcut devam halinde 30 35'lerden geriye geleceğini söyleyebilirim ama muhalefetin gelmesi gelmesine değilse eğer dışarıdan kaynak girişi söz konusu olursa mevcut semiyenin dahi altına düşebilir. Ama orada da bir 22 24 liralık bir de satüre olacağını söyleyebiliriz. Ama benim asıl ilgilendiren olay şu. Ekonomideki insanlar o kadar içindeki bulunduğu sıkıntılardan dolayı bezmiş gibi mevcut iktidarın değişmesi halinde gerek yurt dışından Türkiye'ye akış gerek içerideki morallerin en azından yeni bir öykü e, ihtimali belirledi diye toplumu rahatlatacağı yönde. Peki mevcut iktidar devam etmesi halinde nedir? Sadece 3500 kişilik kadro muhalefetin gelmesi haliyle değil kendisi de kadrolarını değiştirmek zorunda. Bunun işaretini verdi. Hakan'ın bir tabiri var. Taşlı tarlaya arabayı sürdük. İnsanlar asfaltta giderken ekonomi şu heterodoks denen, garabetle. Valla görünen şu Anadolu'dan daha yeni geldik. Yeni gidiyoruz sağol. Dün Bursa'daydık ondan önceki Kahramanmaraş'ta falan. Taşlı tarlada lastikler kabak olmak bir yana e, patladı. Cant üstünde gidiyor bu ekonomi. Seçime kadar gider, seçimden sonra 3-4 hafta daha bunun tartışmaları sürer fakat ben e, asıl kalıcı neticelerin alınması için önümüzdeki yılı bekleyeceğiz gibime geliyor. Umul, umulur ki bu süre içerisinde faizin, yanlış yerde duran faizin biraz rasyonele taşınması, yanlış yerde duran e, dolar fiyatının, döviz fiyatının e, daha doğru bir adreslenmesi ama ne yaparsanız yapın, yoksullukla mücadele konusunda daha uzun hikayelerden çok daha zaman alacağını düşünüyorum. Özellikle kriz zamanlarında e, açlık, şöyle diyorum, kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alıştıkları tokluk öldürür. Kriz zamanlarında insanları e, açlık değil, alıştıkları tokluk öldürür. Şirketlerimiz de dahil olmak üzere konfor tuzağındaki olan verimsiz yapılar, gelen paraları çarçur etme, Dolarizasyon oraya buraya fiziki dolara hücum arttı fiziki altına hücum arttı yani şeyden sökülen paralar e, döviz tevdiat hesabından sökülen borsadan gelen paralar kasalara gidiyor yastık altına gidiyor bu sürecin öyle bir uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum yani kimse mucize beklemesin 15 Mayıs sabahı bir uyanacağız ki bambaşka bir dünya kafalarımız oraya akord olması zaman alacak fikirlerimiz değişmiş olsa bile alışkanlıklarımız ve mevcut uygulamanın değişimi daha fazla zaman alacak. O yüzden değişim iyidir ama değişimin de beraberinde değişim sancısını da getireceğini hesaba katmak gerekiyor.
0: Evet, değişim sahancısı da biraz konfordan sizin söylediğiniz gibi feraket etmek. E, kemer sıkma politikalarına belki hazır olmak ama gerçekten hazır mıyız? İşte önümüzde bir seçim daha var. Dolayısıyla evet. ne kadar uygulanabilecek bu? E, o merak konusu. Abdurrahman Bey sizin de seçimle ilgili beklentilerinizi almadan önce ve yorumlarınıza geçmeden önce bu arada e, izleyici yorumlarımıza da biraz yer verelim. Onların da soruları var. Abdullah Bey'in Şeref Bey'e bir e, yorumu var, e, görüşü var. Merkez Bankası Başkanı ikili kur yok diyor ama Sayın Nebati ikili üçlü kur var seçimden sonra düzelir diyor. Bu konuda da ikili görüş var. Onlar rayına oturacak belki. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda niye doğru düzgün bir kadro yok demiş. Kadro kısmını birazdan hani konuşacağız. O da ekonomi yönetimi bu politikası açısından önemli olacak. Benzer soru Millet İttifakı içinde ne düşünüyorsunuz? Onu dile getiriyor Barış Bey de. Bir başka konu. ikinci tura giderse, şimdi biz senaryoları da konuşuyoruz. Hükümet dövizi bilerek patlatır ve oy tercihlerini değiştirmeye zorlar. Yine bir izleyicimizin yorumu. Bu da ilginç bir yorum geldi bana çünkü Şimdi yani zora girince ve kötü durumu görünce insanlarda bir panik havası olup seçmen davranışı değişir mi? Yani bu tarz şeyler de ekonominin ihtişat açısından önemli Seçmenlerde de nasıl yansıyacağı önemli Abdurrahman Bey siz ne düşünüyorsunuz? Seçimle ilgili beklentilerinizi de alayım Aynı zamanda da belki bu görüşlerle ilgili de yorum yapmak istersiniz
4: Yani seçim ikinci tura kalırsa Kuru artırmak o iki haftalık süreçte İktidara yarar mı bilemem. Terste tepebilir. Yani o çünkü kur herkesi rahatsız edeceğine göre kur artışı, herkese değil de işte büyük çoğunluğa zarar vereceğine göre bundan rahatsız olacaklar da olur. Dolayısıyla tercihlerini de değiştirebilirler. Dolayısıyla o silah kullanılır mı bilmem yani. Etkili bir silah olmayabilir. Onun dışında belki de 15 Mayıs'ta bambaşka bir sabaha uyanacağız. Yani sandık sonuçlarına göre. Ama sandık sonuçları şu ya da bu şekilde yani şöyle uyanacağız. Birinci turda sonuçlanırsa evet bambaşka bir şeye uyanacağız. Çünkü 15 Mayıs sabahı icatlar başlayacak, tercihler başlayacak, açıklamalar başlayacak diyelim. O anlamda uyanacağız. Aksi takdirde bir iki hafta daha bekleyeceğiz. Ee, niye bambaşka bir sabaha uyanıyoruz? Şimdi Şeref dedi ki taşlı tarlada işte araba sürüyoruz. Ben taşlı tarlanın bir seçim ekonomisi uygulaması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu taşlı tarlada araba sürmeyi bırakacağız. Yani iktidar iktidarını korusa bile mevcut ekonomi politikalarını bırakacak. Sürdürmeyecek. Sürdürme imkanı da yok zaten. Her şeyin sonuna girmiştir onda. Dolayısıyla değişecek. Normal ekonomi politikalarına doğru dönecek ya da intihar dediğim ekonominin intiharına doğru gidecek. Yani yasaklama, sınırlama, kambiyo rejimi, kısıtlama vesaire. Yani o zaman içerisinde ekonominin intiharıdır. Dolayısıyla o yola başvurulacağını sanmıyorum. Yani normale doğru, normalleşme yönüne doğru gelecek bir de yani yeni bir sabaha uyandığımızda ben döviz kurundan ziyade asıl hareketin faizde olabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu. asıl büyük yanlışlık ya da asıl ne diyeyim bozulmanın olduğu yer faiz. Çünkü işte enflasyon %40'larda, 50'lerde siz %10'larda faiz uyguluyorsunuz. E, halbuki e, döviz kurunda baktığımız zaman yani Türk lirası aşırı e, değerlenmiş değil. Yani son bir seneye bakarsan %8-10 değerlenme var. Yani önümde de rakamlar var. Sepet bazında mesela Nisan itibariyle son bir yılda e, döviz kurunun artışı %32. E, son bir yılda enflasyon artışı %43-69. E, TL ne kadar değerlenmiş olabilir? Yani son bir yılda değerlendi. Tamam. E, %10'de. Yani bu %50 değerlendi diyemiyoruz. Yani TL %50 değerlenmedi. Çünkü reel efektif döviz kuru var. Ona bakıyoruz. Orada TL e, 55'lerde 56'larda. E, yani 100 olması gereken değer oralarda. Üretici fiyatları bazında 90'larda. Orada da Hala e, Türk lirası değersiz zaten. Değerlenme yok. Uzun vadede. Dolayısıyla asıl birikim, asıl sinerji ya da enerji birikmesi faiz piyasasında. E, yani buna illa da Merkez Bankası'nın karar vermesi gerekmiyor. Ama e, 15 Temmuz sabahında eğer borç veren birileri var ise o sabah uyandığında eski düzen, eski faiz üzerinden borç vermez. Niye versin? Yani düzenin değişeceğini biliyor. Yani iktidarda kalsa, şeyde kalsa bilir. Vermez yani. Asıl düzeltme faizde olacak. Dolayısıyla kendiliğinden ve piyasada olacak. Borç verenler borç vermeyecek. Borç almak isteyenler de yeni oranlardan almak zorunda kalacak. Dolayısıyla asıl düzeltmenin orada olacağını Oradaki düzeltmenin de yararlı olacağını, döviz kurundaki hareketleri de kısmen sınırlayacağını tahmin ederim. Olması gereken de o. Çünkü düşük faiz uygulayarak, negatif faiz uygulayarak biz Türk Lirası'ndan büyük bir kaçışa yol açtık. Yani 2021 yılının son çeyreğinden başlayan o faiz indirim süreci ki aynı süreçte enflasyon artıyordu. Hem enflasyonu füze gibi yukarı çıkarttı hem bazı varlık fiyatlarını aynı şekilde yükseltti ki bunların arasında konut var, otomobil var vesaire. Ve sonuçta geldik müthiş bir şekilde gelir dağılımının bozulmasına ve TÜİK rakamlarından da görüyoruz ki sadece 2021 sonu rakamları var. 2022'de bu çok daha belirgin hale gelecek. Yüzde beşlik kesim zenginleşiyor payını artırıyor bildiği gelir içerisinde ee, en fakir yüzde yirmi'lik grup sabit kalıyor geriye kalan yüzde 75'lik grup kaybediyor kime karşı yüzde karşı yani en zengin yüzde bile varlığını koruyamadığını görüyor sadece yüzde beş koruyor ve artırıyor geriye kalan yüzde beş varlığını kaybediyor. reel olarak kayıplı. Dolayısıyla e, yani bu e, kaybın bir siyasi sonucu da olacak. Mevcut siyasi e, işte şeyde e, bu kampanya döneminde kutuplaşmanın bu kadar artmasını ki ben ilk defa şahit oluyorum. E, yani 50'li yılları görmedim Adnan Menderes dönemini. E, ama ben ilk defa şahit oluyorum. İlk defa bu kadar sert geçiyor mücadele ve kampanya sebebi de bence bu. Yani tartışmayı ekonomi üzerinden alıp başka yerlere götürme şeyi olarak ben görüyorum kampanyanın sertleşmesini. Götürülebildiği ölçüde de herhalde başarılı olacak ve sonuç alınacak. Ama ekonomide Atılacak adımları da meclis aritmetiği de, siyasi değişim de bence önemli rol oynayacak. Sadece ekonomi değişmeyecek. Bence siyaset de değişecek. Çünkü gördük ki son 5 yılda başkanlık sistemi yani çok da öyle pozitif sonuçlar doğurmadı. Yani %50 oy almanız gerekiyor seçilebilmek için. Ondan sonra ittifaklar kurmanız lazım. Koalisyonu seçilmeden önce kurmanız lazım. Buna göre de ödün vermeniz lazım. E yani küçük partilere mahkum oluyorsunuz. Ve %50 alıyorsunuz. Ondan sonra da o mahkumiyetiniz e, icraat dönemi boyunca devam ediyor. E, bunun yerine eğer mesela AK Parti, birinci Parti çıkarsa e, niye sürdürsün e, %50 barajını? En fazla oy alan ülkeyi yönetir. Başbakan olarak yönetir. O zaman başbakanlık sistemine döneriz. <gülüyor> Parlamenter sisteme döneriz. Dolayısıyla e, siyasette de yeni açılımlar olacak. E, belki hakikaten mecliste Ahakan'ın e, bahsetmiş olduğu gibi böyle bir kilitlenme gibi bir durum ortaya çıkabilir. E, yani parçalı bir yapı ortaya çıkabilir. Bir çoğunluk ortaya çıkmayabilir. Ama o durumda da saf değiştiren partileri görebiliriz. Yani kilit parti e, konumuna birden fazla aday çıkabilir. E, tek bir adaya bırakmayabilirler. Yani çok parçalı bir e, meclis yapısına doğru gittiğimize göre. E, dolayısıyla siyasi e, yani meclisin yapısı da önemli olacak. Siyasetteki değişimler de ekonomi için önemli olacak. Ama bu yüzde elli blok oy alma ve tek başına iktidar dönemi böyle sürümeyecek. Belki tek başına iktidar yine çıkabilir ama bu artık tek başına iktidar olmadığı da anlaşıldı. Yani siz koalisyonu iktidara gelmeden önce kuruyorsunuz. Dolayısıyla koalisyon. Vatandaş da diyebilir ki seçmende madem ki bu iş koalisyon siz bir koalisyon yapıyorsunuz. Ben de size başka bir koalisyon gösteriyorum. Buyurun bu koalisyonu da deneyin diyebilir. Dolayısıyla meclisi başka bir gruba. Belki Cumhurbaşkanlığı'nı başka bir e, ittifaka verebilir. E, vermeyebilir. E, yani tercihi e, göreceğiz. Ama e, bambaşka bir dünyaya uyanacağımız kesin. Çünkü bu seçim öncesi bütün e, araçları, bütün e, yolları, bütün o taşlı tarlanın her tarafını tamamıyla kullanmış durumdayız. Dolayısıyla doğru yola gelmek zorundayız. Ve şirketler de yeniden yapılanacak. Yani şirketler bizde 2017'den itibaren bu e, kur korumalı e, kürk e, pardon KGEF KGEF <gülüyor> uygulamasıyla e, bir şeye girdi. E, ne diyelim teşvikli ve beslemeli bir döneme girdi. Biz şirketleri besliyoruz e, ekonomi olarak e, ucuz krediyle e, geniş ve bol krediyle işte kur uygulamalarıyla vesaire besliyoruz. E, bu e, yani be, beslenen şirketlerde bir türlü e, ne diyeyim e, rekabet etmekte beceri kazanamıyor. Ve giderek geri gidiyor. Dolayısıyla e, şirketler kesiminde de elenmeler olacak. Yani gerçekle yüz yüze gelmeye başlayacağız. Faizler normal düzeyine doğru hareket edecek, etmek zorunda. Eee ama bu sırada da enflasyonla mücadeleyi bence herhangi bir hükümet yapmayacak. Enflasyonu çıkartmak kolay, düşürmek çok zor. O bedeli kimse ödemek istemeyecektir. Hem mevcut iktidar da ne kadar söz vermiş olursa olsun, biz başardık ve başaracağız dese de desin, bence enflasyonu düşürmeye gerçek bir e, niyeti olmayacak. Başvurulacak.
0: Tekhaneler Ama o zaman hayal
4: mi? olabilir. Muhalefet de bunu yaptı. E, yapanın ne olduğunu gördük çünkü. Yapan sandıkta kalıyor. E, dolayısıyla e, enflasyon yükselecek. Çünkü seçim öncesi biz paraları dağıttık herkese. Ve bundan sonra insanlar daha fazla harcayacak. Şirketler fiyatlarını artıracak. Enflasyon da yükselecek. Enflasyona paralel kur artabilir ama o kur artışı da faizle dengelenecek. Dolayısıyla e, çok şey birbirine karışmış durumda. Ama yeni dönemde de bu, bu karışıklık ayrışmaya doğru dönecek. Ne zamanki bir ödemeler dengesi krizine gireriz, o zaman biz IMF'nin kapısını çalarız. Ödemeler dengesine girmedikten sonra da IMF'den yardım istemeyiz. İstemememiz de lazım. Yani yardım da değil, IMF ile bir program yapma ihtiyacı diyelim olmaz. Dolayısıyla IMF'ye sonuna kadar hem muhalefet hem bugünkü iktidar, ee, çağırmaz ee, IMF ile bir program yapmaz ama ne zamanki ödemeler dengesi krizine gireriz bu ihtimal yani şu anda çok yakın değil ama önümüzdeki sürecin ne olacağını tam bilemeyiz hem küresel konjonktür olarak hem işte siyaset o, o, siyasi olarak dolayısıyla önümüzdeki yıllarda böyle bir ihtimal ortaya çıktığında bence o zaman IMF ile oturup bir program yaparız o program çerçevesinde enflasyonu da düşürebiliriz o zaman enfresyonu düşürme sırası gelebilir. Kemer sıkma e, politikaları yeniden gündeme e, girebilir. O zaman iktidarda kim varsa o parti yıpranacak, o grup yıpranacak. Ama önümüzdeki süreçte ben hakikaten e, gelecek yıldaki seçimi de düşünerek, Böyle enflasyon aşağıya çekeyim falan böyle bir şey
0: varsa. Neyle mücadele edecek bir Katruman Bey yeni hükümet sizce o zaman enflasyonun hedefte olmayacaksa?
4: Yapısal yapısal reformlar yani eğer yani tarımdan alın bir sürü alanda çok büyük değişikliklerin yapılması lazım çünkü sorunlar birikti büyüdü katmerleşti. Yani tarımda hemen hemen hiçbir yapısal önlem alınmadı. Yani en iyi yapısal önlem fındık bahçelerinin sökülmesi ve ay çiçeğine dönüştürülmesiydi. Bunun kararı çıktı. Resmi gazetede yayınlandı ama yayınlanmasıyla kaldı. Teşvik de çıktı. Yani fındık bahçelerini sökün şu kadar teşvik alın. Ama o teşvik ancak hakikaten o fındık ocağının kökünü topraktan çıkartmaya yetebilir. Yoksa o çökün e, yerine dikilecek olan e, fındık e, ancak 8-9 yılda e, şey verebilir, fındık verebilir. Dolayısıyla çiftçinin 8-9 yılda neyle geçineceğinin karşılığı yok. E, yani e, bir fındık bahçesini düşünün, söktün, yani 9 yıl ne yesin bu çiftçi? Dolayısıyla e, yapılacak çok işimiz var. Yani gıda güvenliğimiz tehlikede. Su krizi geliyor, iklim değişikliği ve beraberinde iklim krizi geliyor. Et krizini olduğu gibi yaşıyoruz, et ve süt krizini. Yani buralarda çok yapısal dönüşümler gerekiyor. Durup dururken, yani Türkiye yem nereden alacak? Yani İtalya yem alıyorsak o zaman bizim inekler dolar yiyor demektir. E, dolar yenileklerden sen kakıp da e, Türk lirası bazında bilmem ne çıkmasını bekleyemez. E, Dolayısıyla önce oradan kurtarmak lazım. Önce yemi ortaya koymak lazım. Yani ot, otu nerede bitireceğiz? Öyle bir alan bulmamız lazım. O alanı kamulaştırmamız lazım. O olanı hayvanlara tahsis etmemiz lazım. Ama
0: Abdurrahman Bey bu söyledikleriniz çok uzun vadeli şeyler. Hakkısız e, ama yıllardır
4: yani yapmak zorundayız. Başka türlü çözümü yok. O
0: kadar sabır var mı? Siyaset işte görüyorsunuz az önce Şeref Bey de söyledi. Muhalefet ama bile tıkandık, o... Koyarsın
4: yani, koyarsın. Et ve süt de tıkandık. Yolun evet, sonu.
0: Ama işte mahvurca... Önümüzdeki dönemde daha
4: gideceğiz. Eti de ha. sütü de maalesef. Avrupa ve Amerika'nın 3 katına yiyeceğiz. Yani şu anda 2-2,5 iki, iki katını fiyatına tüketiyoruz. Et ve süt ürünlerini peynire yani. Tabii, ee, ama 3 katına tüketeceğiz. Belki 3,5-4 katına gidecek. Bu şekliyle devam edersek.
0: O yüzden çok iyi anlamamız lazım. Bizim halk olarak da çok iyi anlamamız lazım. Ve sabır, daha ne kadar sabırlı olur onu da bilmiyorum halkın. Şimdi e, çok güzel görsel ve yorumlar da var. Az da zamanımız kaldı. E, hepsini böyle birazcık hem cevaplandıralım Servet Bey. Şimdi e, az önce de söyledi millete bol para dağıtıldı. O paralar nereye gidiyor? E, az önce o yazan bir izleyicimiz var. E, i̇şte yastık altında biriktiriyor insanlar şu anda. Ki e, KKM'ye zorluyor bankalar diyor. E, Beni de o şekilde şey yaptı Hatta gelin dövizinizi altınızı çekin. E, demişler o da yastık altına koymuş. Şimdi bu yastık altından çıkabilecek mi e, bunlar? Çıktığı zaman e, ne olacak değil mi? Yani onun da yaratacağı bir e, etki olacak ekonomiye ya da piyasa tarafına. E, bir bunu konuşalım. E, bir taraftan mesela sonrasında daha neler olacağını ilişki merak edilenler de Metin Bey'in bir e, sorusu var. Kambiyo rejimine mesela 14 Mayıs'tan sonra ikinci turda ya da üçüncü turda kalırsak. Üçüncü tur derken neyi kastediyor bilmiyorum ama... Ee, kalırsak geçer miyiz? Ee, onu e, söylemiş. Ee, diğer taraftan e, bu şey kısmını e, son bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü ekonomik politikası kısmında bu hem Millet İttifakı'nın hem Cumhur İttifakı'nın kadro meselesi. Millet İttifakı'nın çok merak ediliyordu. Son dönemde daha böyle etkin isimlerin ön planda olduğunu görmeye başladık. Açıklamalarını da dinliyoruz. Dolayısıyla Barış Bey'in sorusunda işte onları ekonomiyle ilgili sorunları çözebileceğini ve çözebilecek kadroya sahip olduğunu düşünüyor musun Millet İttifakı'nın diyor. Şimdi zaten mevcut iktidar bir ekonomi politikası uyguladı. Onun içinde az önce yine bir soruda Cumhur İttifakı'nda neden yok ekonomi politikalarında iyi isimler diye bir soru vardı. Aslında şimdi Naci Ağbal geldiğinde başa ekonomik etkisini görmüştük. Yani iyi isimler var ama tutundurulamadı. Bir de öyle bir gerçek var. Ee, ama Abdurrahman Bey dediği gibi benim anladığım kadarıyla yani değişim iktidar değişimi e, olmasa bile iktidarın da kendi içinde bir değişime gideceğini bekliyor Abdurrahman Bey de. Yani orada yeni isimler e, görüp gerçekten e, başarılı olabileceğine inanıyor muyuz? E, son turda genel bir değerlendirme alayım.
3: Şimdi hem KKMS sorunu hem işte Cumhur İttifakı kadro sorunu denildi işte isimler az önce sen de saydın e, ayrılan geçmişte ekonomi yönetiminde olup e, piyasalarla aynı dili konuşan fakat sonra ayrılan isimler vardı dönelim dönmez yani aslında hepsinin kaynaklandığı yer aynı bu bir süre önce bir, bir, bir programda yine konuşmuştuk. Bu meşhur İtalyan filozof bunun bir sözü var. Yani gömleğin ilk düğmesi yanlış iniklenirse diğerleri de hep yanlış gider söz. Bu sözü ben çok beğenirim. Şimdi bizim buradaki, bizim vakamızdaki ilk düğme az önce Abdurrahman bahsetti. Yanlış kur ve faiz politikası. Siz faizi gerçekçi belirlemediğiniz zaman zincirleme etki tüm diğer göstergelerde hissediyorsunuz. Kur ve enflasyon fırlıyor. İstikrar bozuluyor. İşte faizin Hani buradaki ana şey de faiz neden enflasyon sonuç gibi bir kabulle hareket ediliyor. Şimdi bu kabule bu genel şeye e, önermeye inanmayan siyasetçi ya da bakan ya da teknisyen ya kadroda kalamıyor. Çünkü bir süre bunu evet evet faiz neden enflasyon sonuç gibi davranamayalım. O da biliyor aslında faizin neden enflasyon sonucu olmadığını ve bir süre sonra uyuşamadığı için yapıdan ayrılmak zorunda kalıyor. İşte teknisyen olarak da bakan olarak da ayrılanların ardındaki nedenlerden birinin ben bu ıı, ideolojik faiz anlayışı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, son dönemde düşük kur düşük faiz politikasına geçtik bu şeyle ve faiz yanlış belirlendi biliyorsunuz ondan sonra kur fırladı az önce de bahsettiğim negatif reel faiz dönemi başladı ve şimdi ısrarla bu tutuluyor. Dolayısıyla bu politikayı sürdüremediğin zaman sürdürmek için garip yöntemlere gidiyorsunuz. Kur kurulu mevduat bunlardan birisi. Dolayısıyla uzun vadede ekonomide olmaması gereken bir şeydir. Ekonomi yönetimi belli dönemlerde bu tip şeyler yapıyor. Mesela bir ara virüsle e, geçici de penceresini kullanırdık faiz yerine. Neydi? Çünkü faizi dokunamıyorsunuz politika faizine. Dokunmanızın önünde ideolojik bir engel var. O zaman faizi artırmamış gibi yap. Için i̇şte geçtik de penceresini ki normalde istisnai bir enstrüman onu ana politika enstrüman gibi kullanıyorsun. Diye. Uzun süre sürmüyor tabi haliyle. Yani bu tip şeyler hep böyle ilk düğmenin yanlış olmasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde kadrolardaki erozyon da yine oradan kaynaklanıyor. Yani o ilk düğme yanlış olduğu zaman ilk düğmenin yanlışlığını fark eden bir süre onunla buluşuyor sonra yapı dışında kalıyor. Onun için bizim ne olursa olsun o ilk düğme yanlış şeyini o ana şeyi düzeltmemiz gerek. Yani gerçekçi hareket noktası doğru olan bir programla başlamak lazım. Başlamayınca ne olur şimdi yine Burun onun daha önce de bu sözünü burada söylemiştim ben Burun onun yine güzel bir sözü gidiyor ki gerçek diyor insanların çoğu tarafından inanılmamasına inanmamasına bağlı olmaksızın değişmesi diyor gerçek gerçektir eğer bu politika yalnızsa halk buna inanıyor olabilir halkın bir bölümü inanıyor olabilir ama bu kural çalışmadığı için ekonomi zorluklarla karşılaşır ve bizde olan da aslında baktığımız zaman bu. Buradan nereye gideceğiz ekonomi politikasında? Çok kısa çünkü vaktimiz az kaldı galiba. Abdurrahman bahsetti IMF olur mu olmaz mı diye. Abdurrahman dedi ki aslında IMF'nin bir varlık sebebi var. İMF nedir? Uluslararası e, ödemeler sistemini, uluslararası para sistemini istikrarı kavuşturmak gibi bir fonksiyonu var. Bir rolü var. Bu rolü verenlerin arasında biz de varız. Dünyadaki yüz küsur ülke bu rolü vermiş. Ve bu nedenle IMF potansiyel bir ödemeler dengesi krizi İçinde olan ülkelere finansal yardım yapar, destek yapar, program desteği yapar. Ha bu koşul olursa biz de ödemelerden gizli krize karşılarsak o zaman gidebiliriz ama illaki IMF'ye gitmek gerekmiyor. Yani politikaları düzenleyip tutarlı bir politikayla başlayalım ondan sonra gerisi gelir. Ben yine aynı şeyi söylüyorum yani kısa vadeli sermayenin eğer düzelme olursa kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum.
0: Bir sermaye girişi gelir diyorsunuz.
3: Ama düzgün yönetim, düzgün politika... Ve ehil kadrolar.
0: Evet yani bir e, Sayın Erdoğan'ın bir e, alanda söylediği şey benim çok dikkatimi çekmişti. Yani işte dışarıdan muhalefet tarafın dışarıdan gelecek olan paraya ilişkin biz aslında kendi kendimize yeteriz. E, sıcak parayı pek istemiyor. yani diyor. Ama biz tabii nereden yani, bulduk bugüne bugün kadar? Aslında şöyle,
3: sıcak para gelmeden de çok güzel idare ederiz. Ama
0: küçük bir ekonomi
3: mi? 809 milyar dolarlık bir ekonomi 200 milyar oluruz. Evet, iscumuz da daralır, şeyimiz da daralır. Eğer %5-6 büyümek istiyorsak, 1 trilyon dolarlık ekonomi olsun diyorsak, bunun bir bu büyümeyi finanse edecek bir finansmana ihtiyaç var. E, doları kendimiz basamayacağımıza göre. E, bir, içeride bir maden, bir rezerv, bir kaynak bulmadığımıza göre, teknolojide çok önemli sıçrama yapacak bir buluşu bir yerde geliştirmediğimize göre, o zaman daha küçük bir ekonomiye, daha küçük bir ekonomiye razı olacağız. Bu da bir tercihtir. Ya da Türkiye'yi büyüteceğiz, 1 trilyonluk, 1.5 trilyon dolar ekonomi yapacağız. Ona yönelik bir e, dışa açık bir ekonomiye gideceğiz. Yoksa kapanabilirsiniz rahatlatıyor. Yani doğru. Bir sürü ülke var kapanmış. Ama çok, doğru.
0: çok doğru. Çok Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi e, politika doğru olsa da 7 kişiyle hiçbir e, iş hiç yürümez. E, diye bir izleyici var. Şeref Bey siz e, hem bu kadroyu nasıl görüyorsunuz o e, bir de Deniz de çok güzel söylemiş yeni bir Kemal Derviş gelir mi? Onu da rahmetle anarak e, Yok, çünkü yakın zamanda Evet çok da önemli bir isimdi. Gerçekten ekonomisine evet, çok büyük katkısı var. E, ki 2015 seçimlerinde de geçen gün yine bir videosunu izledim. Bugün gelinen ekonomik sorunları 2015'te tahlil etmiş de bir isim. Yani evet. göstere göstere gelmiş. Hayat pahalılığına değinmiş. İşte seçim ekonomisine değinmiş. Dolayısıyla e, yeni bir Kemal derviş bilmiyorum. Tabii ki yeri doldurulamayan isimlerden ama e, siz oradaki çıkış noktasını nasıl görürsünüz?
1: E, şimdi zor zamanlar açıkçası kahramanların fidanlığıdır. Dikkat et. Kahramanlar zor zamanlarda şekillenir. İşler yolunda giderken kahramana da ihtiyaç yoktur. Aslında her ulusun kahramana ihtiyaç duymayacağı dönemlerde yaşamasını isterdik. Mesela Mustafa Kemal Atatürk zor zamanların bir insanıydı. Kolay zamanında olsaydı ihtiyaç da yoktu. Yani felaketler açıkçası hayatın kahraman barındıran rahimleri gibidir. 2001 yılında Kemal Derviş hakikaten bir kahramandı. Ekonomik kahramandı. Rahmetle anıyoruz. Onu işte biz Abdurrahman Yıldırım'la televizyonda anlatırken bazı şeyler de işte mandacıydı, şuydu, buydu. Kardeşim senin elinden tuttu, çıkardı. Ne yaptı? Açıkçası kazandığından daha fazlasını harcamaya başlayan bir ahlak sorunumuz vardı. 2000'li yıllarda bir balo havasında geçiyordu. Ürettiğinden daha fazlasını tüketiyordu. Ne yapıyordu? Başka bir şey daha vardı. Ahlak da çözülmüştü. Devlet malı deniz yemeyen domuzdu. Ve artık bitirmişti. Biz domuzluktan vazgeçtiğim için düzelmedi. Kardeşim deniz bitti. Kemal Derviş geldi. Ne yaptı? 15 tane yasanın ben alt alta inceledim. Her birinin altında bugün bile e, yükselen hastalıkların çeşisi var. Mesela ne yapmış? Telekom yasası. Uluslararası tahkim yasası, şeker yasası, tütün yasası, tuz yasası, doğalgaz piyasa yasası, merkez bankası yasası, bankacılıkla ilgili yasası, sivil havacılık yasası, kamulaştırma yasası, bütçe değişikliği mesela ne yaptı? Sahibi olduğun bankayı soymaman lazım diyor. Artı e, devletin kaynaklarını da etkin kullanman gerekiyor. Artı bunlarla e, ahlaksızlık yapma diyor, üretimle tüketim arasındaki bağı koparma, popülizm yapma ve bunu sürdürülebilir kıldığın zaman ekonomide açıkçası hem dış kaynak bulursun hem aynı zamanda ekonomini düze çıkarırsın. IMF konusunda da Kemal Derviş'in varlığı yani güvenirlik noktasında uluslararası piyasada bize akan paralar var. O dönemde ekonomiyi ayağa kaldırdı. Şimdi ondan sonra arkasından teneke çalmak hem ahlaksızlık hem de açıkçası vefasızlık. Şimdiki durumda ise ben şunu yazdım geçenlerde. Acaba bu yeni dönemin Kemal Derviş'i kim olacak? Aslında neyi ifade ediyor? Böyle bir ihtiyacımız da ortada olduğunu. Çünkü ben özetledim, e, özetlediğim zaman Kemal Dervişi isimden bağımsız, partiden bağımsız nedir? Açıkçası buraya kadar geldik bundan sonra gitmez. Şimdi kadar iyi geldik so far so ama bundan sonrası yok. Çıkmaz sokağa girdi. Bu hükümet de kazansa, yenisi de gelse değişmeyecek bazı parametreler var. Onlar nedir? İşte kur yanlış yerde, faiz yanlış yerde vesaire bunlar düzelebilir. Faiz artık nas değil, bir dini faktör değil, ekonomik bir birim vesaire diyebilirsiniz. Değiştiremeyecekleri kısa sürede enflasyondur vesaire ama bir şeyi değiştirebilirsin. Nedir? Kafanı ve ahlakı tercih edebilirsin. Yani Türkiye sadece enflasyonla beraber fiyatlar düzeyini yukarı çıkarmadı. Ahlakı bozdu bir de gelir dağılımını mahvetti. Bunun geriye çıkışı da belli. Daha önce yaptığımız gibi. Ne gerekiyor bize? Ben üç tane e, formülle özetliyorum bunu açıkçası. Bunlardan bir tanesi gerçekçi tedbir. Gerçekçi tedbir ne demek? E, matematikle, ekonomi bilimiyle, piyasa gerçekleri örtülecek tedbir alman lazım. Ben faizi indirmem. Bugün işte Nebati'nin bir lafı vardı. Faiz daha da inecek çünkü Cumhurbaşkanımız öyle istiyor. Şimdi böyle bu, bu gerçekçi tedbir değil. Bu nasıl bağlarsın, ona bağlarsın, buna bağlarsın. E, birileri bunu sanki gerçekmiş gibi şey ama gerçekçi tedbir yetmiyor ve veya değil ve aynı zamanda kapsayıcı çözüm kapsayıcı çözüm nedir alacağın çözümün ekonominin tamamını kapsayacak bir netice ile gelmesi lazım mesela ihracatçıyı çözecek nedir durum kapsayıcı çözüm çerçevesini rekabetçi bir kuru verdin ona ne, ne istiyorsun arkadaş 27 lira peki 27 lira verdin ona. Peki kapsayıcı mı bu? Öbür taraftan bakıyorsun enflasyon kur geçişiyle beraber onu yukarılara çıkaracak. Kapsayıcı çözüm bir optimaz, optimalden söz eder. Üçüncü bir faktör ise işte oraya geleceğim. Güvenilir uygulayıcı. Güvenilir uygulayıcı. Şimdi bundan sonra hükümet, mevcut hükümetin devam halinde bile nebatiyle yürümeyeceğini o söylüyor. Şimşekle çalışıyoruz diye. Çünkü o Başka bir durumda burada size ne lazım? Güvenilir uygulayıcı lazım. Kemal Derviş güvenilir bir uygulayıcı olarak çıktığından dolayı kararlarına karışılmadı vesaire. Bu hükümet zamanında da güvenilir uygulayıcı mesle, ben hatırlıyorum Merkez Bankası başına getirdik, faizi biraz arttırdı çünkü arkasına para programı koyalı. Ne yaptık? Hemen adamdan kurtulduk. Yani onun yerine başka birilerini getirdik. Şimdi bu üçünü bir araya getirme noktasında e, dış kaynak ihtiyacımız at safadadır. Döviz likiditesi sıkıntı var. Bunu getirme noktasında da muhalefetin bir sözü var. 300 milyar dolar. Hatta bunu belki şimdi abartıp bulabiliriz. Nedir? Yabancı sadece vay değiştin artık Türkiye'de e, daha rahat çalışacağımız kadrolar ile gelmeyecek. Nasıl gelecek? Bunu bir programa bağlaman lazım. Ben gelirim de bazı garantiler isterim diyecek. Daha fazlasını da getiririm. Çünkü hakikaten Türkiye'nin üretim kaslarını gidip görüyoruz. Çok güçlü yerlerde. Anadolu'yu dolaştığımız zaman bunu hissediyoruz. Depreme rağmen bile Karama yeniden umudun geri gelmesi. Hatta e, kamunun orada söz verdiği hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen e, ayağa kalkma noktasının gayretine bakıyoruz. inanılmaz. Ama bunları yaparken diyor verdiğin paranın hepsini betona gömme kardeşim. Hayata Beton gözüyle bakma. Bu e, inşaata ihtiyacım yok, e, konuta ihtiyacım yok, anlatılmaz. Ama bütün paranı hayata beton gözlüğüyle bakma. Teknolojiye yatırım yap. Verimli yatırımları yap. Gösterişten, e, pardon, e, itibardan tasarruf edemeyiz diye gidip sarmışlar. 15-20 tane uçak alma. Daha mütevazı yaşa. Çünkü mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür diye inancımızda bir kavram var. Bu anlamda sen haddini bilirsen ancak yükselebilirsin yoksa sana haddini bildiriyor. İkincisi ben vereceğim yabancı sermaye olarak gelmeye de hazırım. E malıma çökmemeni istiyorum. Keyfi kararlar almamanı istiyorum. Geçmişe yönelik ben kes ters köşe yapmamanı istiyorum. Ne istiyorum? Hukuk reformu istiyorum. Hakiki bir hukuk reformu istiyorum. Bütün bunları yaptığın zaman Türkiye 5 yılda olmasa bile 6-7 yılda 300 milyarı getirir. Hatta yeni bir öykü oluşturabilirse Türkiye... Yeni bir ekonomi öyküsü oluşturabilirse yeniden yükselen yıldız olabilir. 1987 yılında bunu rahmetli Özal yapmıştı. E, 2011'de 14 arasında biz 50 milyar dolara varan dış kaynakta getirmeyi başarabildik. Eleki ki Türkiye şu yeni dünya konjöktüründe e, bir öyküsü ortaya koyabilirse ben şunu yapacağım şöyle yapacağım diye e, bu... Türkiye'ye sadece 300 milyar dolar değil çok daha fazlasını getirir bu sıcak para olarak da değil doğrudan yatırım olarak. Ve şunu söyleyeceğim. Ben son olarak şöyle bağlayayım. Seçimden sonra Türkiye bir geçiş dönemi yaşayacak. E işte 700'e yakın regülasyon bunun 250 tanesi Merkez Bankası'na ait e yokuştan aşağı hızla gitmekte olan trenin önüne ray döşeyerek bu işler gitmez. Geldi hem ray bitti hem yol bitti. Ömür bitti. Neredeyse o anlamda bu bunu değiştirecek noktasındaki atacağı adımlarla beraber çok iyi bir geleceği kendisine layık görebilir ama şimdiki hallerimizi düzeltme noktasında bunlar ne zaman olacak diye bakıyorum iki seçim arası enflasyon düzelmez iki bayram arasında nasıl nikah kıymamak diye bir anlayış varsa toplu yanlış olmasına rağmen ama doğru olan bir şey vardır iki e, sandık arasında enflasyon yapamasın ama sandıklar kalktıktan sonra, yerel yönetim sandıkları da 2024 Mart'ında kalktıktan sonra Türkiye yeni öyküsüyle beraber 2005, 2025 ve 2026'da bölgesinin yeni bir yükselen yıldızı olabilir. Buna yürekten inanıyorum.
0: Güzel. En azından pozitif bir mesaj oldu. Yani bir inancımız var. Gecikmeli de olsa, geç de olsa evet. en azından öyle bir umudumuz var. Abdurrahman Bey, şimdi süremizi açtık ama sizin de birkaç dakika hani toparlamanız için...
4: Fırsatları. Vallahi Şeref'in son söylediklerinin e, hemen hemen tümüne katılıyorum diyeyim. Hakikaten Türkiye'nin yeni bir hikaye yazma fırsatı var. Bu seçimle beraber var ve seçim sonrasında var. Bunu kimin yazacağını aslında sandıkta karar vereceğiz. Ama yazabilen çıkar ise o kahraman olacak. Yeni dönemin kahramanı olacak. Ve Türkiye'yi hakikaten geleceğe taşıyacak. Yazamazlar ve beceremezlerse bu sefer becerebilen iktidara gelecek önümüzdeki dönemde. Bunu söyleyeyim.
0: Çok güzel teşekkür ediyorum. Ee, her şey yeni başlıyor yani aslında. Seçim e, bir şey sonlandırırken belki e, yepyeni bir şey yaşayacak. E, i̇yi günlere diyelim. Vatan millet Sakarya modundan çıkıp yani seçim evet. atmosferi açısından sonra gerçekten sadece oy kullanmak için gidip ertesi günde rahat bir şekilde uyandığımız bir gün olsun. Öyle seçimleri de özledik açıkçası. Yani gerçekten çok gergin bir atmosferde geçiyor. E, mutlaka oy kullanalım. Evet, Gerçekten evet. katılım da çok iyi. Bu çağrıyı da biz de buradan yapalım. Mutlaka sandık başına gidelim. Fikrimiz ne olursa olsun onları söyleyelim. Ve seçimden sonra görüşelim. Bir de seçim sonrası değerlendirmeleri alacağız hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum evet. bugün için. İzleyicilerimize dair teşekkür ediyorum. Çok güzel yorum ve görüşlerle, sorularla katkı sağladılar programımıza. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.